0: Olá, entraremos hoje no infinito particular de um dos atores mais consensuais do país, de um encenador que usa o teatro como arma política, ideológica, para nos provocar e devolver um reflexo de nós, de um homem que não se acomoda, que se desafia constantemente e que sabe saltar obstáculos. Literalmente. Diogo Infante, bem-vindo ao Infinito Particular da Antena 1.
1: Olá, Susana. Muito obrigado pelo convite.
0: Obrigada a nós por estarmos aqui. Sabes saltar obstáculos? Refiro-me, claro, ao facto de seres um cavaleiro federado de saltos de obstáculos, uma modalidade equestre... Mas dá uma boa metáfora, não dá.
1: É verdade. Bom, eu não sei se o nosso auditório sabe, mas somos, porque temos <risos> isso em comum, não Nós somos parceiros de pista de, destas andanças. É verdade. Um, sim, é verdade. Um, eu acho que já saltava obstáculos antes de, efetivamente, me dedicar a esta atividade hípica. Um, mas não acho que seja nada transcendente Eu acho que na vida todos nós nos vamos Habituando e aprendendo a lidar Com os obstáculos que a vida nos coloca Sejam eles mais altos, ou sejam eles um Boxer, ou, <risos> ou um vertical Enfim, sejam eles de que dimensão for Linguagem um, técnica É verdade. Mas o importante aqui É crescermos, é aprendermos com os nossos erros E, e isso uh, uh, A equitação uh, é, muito, é muito Interessante porque nos Estamos sistematicamente a lidar com o erro e com a falha Até porque estamos a lidar com um ser vivo uh, uhum. uh, Que faz connosco um conjunto E o qual, uh, ao contrário do que nós possamos pensar Nem sempre ou muitas vezes não dominamos E, portanto, este entendimento uh, é muito... É de uma enorme sensibilidade e é de uma enorme delicadeza e obriga-nos a ter uma postura muito humilde perante o desporto e perante a vida.
0: É isso mesmo, eu costumo dizer, é um, é um desporto de humildade absoluta, hum. porque as quedas é quase, é certo, é, é certinho, é é inevitável. Inevitável. Só quem
1: não monta é que não cai, não
0: é? É, precisamente. E, e, isso, e isso eu pergunto, levantaste-te mais forte já deste quedas, com certeza, e maguaste não sei, diz-me tu magoaste. Sim,
1: uh, já dei variedíssimas já, já perdi a conta Tive algumas mais graves Mas efetivamente, de todas as quedas Eu acho que um, Levantei-me mais forte, pelo menos Com a, com a, com a memória da dor uhum. um, e, e a consequência Do erro, do meu erro Normalmente é sempre meu, normalmente o erro Somos nós que o provocamos um, O que também se aplica na vida Não é? Um, Há coisas que fiz de que não me orgulho, mas que foram absolutamente essenciais para o meu crescimento, para, a minha, para o meu amadurecimento e para a percepção que tenho da vida em toda a sua dimensão, quer como homem, quer como artista. E, portanto, eu abraço tudo isso. Abraço esses desafios, abraço o bom e o mau, abraço... Aprendi muito com os meus erros. Sim, aprendemos e, sempre e mais as que, quedas, não é? Necessariamente. E, portanto... Hum... Encarro tudo isso como fazendo parte deste percurso hum. uh, Que não somos nós que montamos, efetivamente <risos> Mas que vamos um, abraçando o desafio com muito entusiasmo e muita paixão porque de outra forma não faria sentido
0: Mas conta-me, quando, quando é que começaste a montar? Porque é uma paixão antiga, porém começaste já bastante adulto
1: Muito tarde, um... Só aos 37 anos é que comecei a ter aulas Até lá a paixão já existia desde pequeno Mas não tinha possibilidades financeiras de o fazer é um, é um desporto caro na, na minha altura ainda era mais caro E portanto comecei a ter aulas por causa de um filme Que, que filmei entre Cabo Verde e o Brasil do Francisco Manso. Um, pronto e, e depois de começar a ter aulas Fiquei tão obcecado E disse quer mais e quer mais e quer mais E não parei uh, Mesmo depois de filmar Voltei a ter aulas e, e fazia-o com muita regularidade Até que às tantas os, os meus professores me disseram Bom, uh, o Diogo vem praticamente todos os dias Se calhar é melhor é pensei em arranjar um cavalo Porque os cavalos da escola já, já, não, já não dão vazão para a sua necessidade e para o seu crescimento enquanto atleta. E portanto comecei a investir, comprei primeiro uma égua muito velhinha, uhum. que sabia muito, com quem aprendi muito.
0: Como que ela se chamava?
1: Chamava-se Glorieta. É giro. E, e foi fantástico, foi com ela que fiz as minhas primeiras provas, que ganhei as minhas primeiras portanto, provas. começaste
0: pelos 50. Não, não, comecei oh. logo nos 80. É, valente! Ah,
1: mas foi. 80
0: centímetros, para quem não sabe.
1: 80 centímetros, já é.
0: Mas portanto, começas em 2005 a montar, quando é que começas a saltar?
1: Bom, muito rapidamente, ou seja, lá na escola eles estimulam muito rapidamente, e eu como sou muito obsessivo, e gosto de evoluir rapidamente, um, comecei logo a fazer pequenos saltos e, e exercícios de, de vária natureza... Um, talvez passado um ou dois anos já estivesse a competir é, com a glorieta É
0: que eu acho inacreditável, porque tu, eu fui consultar o teu palmarés na Federação Ecoeste Portuguesa Ai, e em janeiro de 2011 já fazias provas de metro e vinte. Ai meu Deus, pois... É que metro e vinte, para quem não sabe, é uma altura que mete imenso respeito já, porque não Sim. é um salto isolado, como certo. sabemos, é, é uma sequência de saltos técnicos e com passadas medidas a preceito. É difícil, é, muito, é muito difícil. difícil. Portanto, como é que passaste tão rápido de um amador, um aprendiz... Um cavaleiro de metro e vinte Porque
1: tem que ver com isso, eu sou muito determinado E se é para fazer, é para fazer bem E portanto, se caía, levantava-me e disse Não, não, eu quero mais E o próprio ia puxando pelos meus treinadores Bora lá, podemos, podemos subir, mas... E, e hoje, efetivamente, faço isso em treino com alguma facilidade, já não assusta tanta assusta me assusta tanto altura. Assusta-me ou preocupa-me em chegar bem, preocupa-me uhum. em contar os passos, preocupa-me em respirar com o animal, uhum. preocupa-me em encontrar um equilíbrio um, entre o espírito e o físico que nos permita estarmos aos dois bem. Porque quando eu vou alterado para o treino, o cavalo recente e, e o inverso Logo. também... Eles
0: absorvem tudo e claro. Quanto mais e também há dias em que ele está
1: mais nervoso e eu tenho que ter paciência e esperar ah, nem sempre acontece. Uhum. Mas é, é, é lá está é, é um exercício de humildade muito grande ah, e portanto temos que respeitar essas essas diferenças e respeitar que há dias que não, não são não são bons para nós nem para o animal. Mas, mas é, um, é um enorme prazer, sobretudo É algo que me preenche Um espaço na minha vida muito, muito interessante Me equilibra Quando estou a montar eu não consigo pensar em mais nada
0: é o é é. mindfulness total
1: Absolutamente E isso é fantástico, durante uma hora eu só estou ali a Olhar para o animal, a olhar para o que estou a fazer Preocupado em não cair, preocupado em fazer bem preocupado e em de... ser
0: sensível E perceber claro. como não é, como, claro. onde, onde tocar Quando tocar, claro. como usar a mão claro. A perna
1: Estamos sempre a evoluir E o meu o treinador também tem um treinador E por aí diante, ou seja, há sempre um exercício De que alguém sabe mais do que nós E nos pode ajudar e eu ainda estou a aprender todos os dias e agora invisto em, em usar cada vez menos ajudas, ser uhum. mais subtil nas, subtil nas ajudas, um, não ser uma coisa muito agressiva um, e, e estar em harmonia. E quando isso acontece e o saldo corre bem e o percurso corre bem, é uma sensação de satisfação que é difícil de escrever.
0: Total, total. E a que altura quererás tu chegar?
1: Ah não, não vou subir mais. Não, 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 não. Já o, o metro e vinte é, um, é um bom patamar um, até porque eu tenho 55 anos, sou ator, tenho que minimizar os riscos que corro um, e, e as quedas podem ser severas para mim e para o animal, para o cavalo. Portanto, quando faço uma prova a metro e vinte, já fico muito contente. Não, já, já saltei mais uh, e, e percebo que a partir do metro e 30 é o outro campeonato uhum. e então aí. É preciso cavalos também com outras características Porque é um, é um esforço físico muito grande para os, para os bichos e, e há que saber... Eles
0: são o verdadeiro atleta Eles que são
1: os verdadeiros atletas, claro.
0: claro E quem é que é o Borg Van Hat Infante?
1: <risos> Bom, esse é o meu cavalo de sempre é o, é o cavalo da minha vida Foi com ele que eu me aventurei hum, em, em provas E venci várias E, e, e é um... ele é muito parecido comigo Uh, é,
0: por acaso é engraçado Porque uh, isso quer dizer o quê? Que também és teimoso, mas tens bom coração Sim
1: eu diria que sim, ele sabe que ele é gêmeo, como eu. Ah. Ele faz anos, dois dias depois de mim. E, e, e temos muitas características parecidas. Ele é voluntarioso, tem um bom coração, uh -huh. é excessivo uh -huh. e, e que também quente. E eu sou tudo isso também. Ah, isso. E dávamos muito, muito bem. Tínhamos uma profunda confiança no outro.
0: E ele dá-te uns beijinhos tão felizes. Ah, queridos. sim, sim.
1: Continua a dar. E cada vez que eu vou ao pátio e ele me vê ou me ouve, começa a relinchar. Tipo, ele está cá, ele está cá. É como, é como se fosse um cão.
0: E quem é o Ipsos, infante?
1: O Ipsos é um cavalo mais recente, mais jovem, mais forte, mais delicado, mais fino, mais medroso, mas que me tem ensinado muito. Ou seja, depois do Borg, que basicamente me levava a reboque, eu aqui tive que aprender a montar melhor, a ser o melhor cavaleiro. E tem sido uma evolução é um muito 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 interessante um, Contava-te há pouco Fora do ar Que agora compito menos Porque percebi que a competição me deixava muito estressado uhum. A mim e ao cavalo E portanto treino mais em casa Faço mais provas em casa E, e, e as, as, minhas, as minhas vitórias São quando eu me consigo um, Suplantar e, e aos desafios que vou colocando superação. Eu e o outra... Esse exercício de superação é muito interessante Não tenho ambições de de ir aos Jogos Olímpicos nem nada não. que se pareça. Já, já passei essa fase, já estou muito, estou muito contente. E, e imagino a montar talvez mais cinco ou seis anos e quando este cavalo chegar ao, ao término da sua vida útil, eu acho que vou arrumar as botas, literalmente. Um, e fazer porque... passeios. E fazer passeios e fazer outras coisas. Acho que também é preciso saber envelhecer e, e não me quero colocar numa situação de. Porque é efetivamente é, 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 é um desporto perigoso, não é? Um, é certo. E portanto acho que tem que ter alguma cautela. Uh, tive vinte e tal anos a montar, muito felizes, é? e agora que se avizinha vizinha uma nova fase da minha vida, acho que vou equacionar e fazer outras coisas.
0: E é curioso porque este desporto uh, e este amor pelo hipismo é pessoal e intransmissível. Teria sido bom o teu filho Filipe partilhar esta paixão contigo, mas não foi o caso, pois não. Não,
1: uh, bom, sabes que o meu avô materno, portanto, o pai da minha mãe, que eu não conheci, uh, ele já... Morreu, eu tinha morrido quando eu nasci um, Era um aficionado Dos cavalos e dos touros Enfim, de todo esse mundo E portanto havia ali uma predisposição genética Muito grande um, Que se manifestou cedo em mim No caso do meu filho Eu tentei, obviamente, levá-lo uhum. E ele, muito pequenino Disse logo sim, também queria e pronto, e rapidamente se percebeu que não é, era. compraste
0: num um cartão de 10 lições, equipaste-o -o de alta voz, <risos> e depois. E depois... Passado, <risos> meio de
1: duas de aulas em que ele não se empenhava muito e não, não parecia ter muito prazer, porque tinha muito medo. Eu acho que ele estava sempre preocupado em cair.
0: Mas é natural, um, um dia claro, animais gigantes. E eu,
1: eu continuo a ter medo, não é? A gente, também. Estamos sempre a gerir o medo. Uhum. Mas quando. Isto tem que se querer muito. Tem que se querer ao ponto de. Um, ultrapassar o medo e, e o medo transformar-se num prazer. E o meu filho muito cedo disse-me, pai, eu, eu não quero fazer isto. E, e eu, a tua reação? A minha primeira reação foi, fiquei muito irritado e disse, não podes desistir, e porque isto? E eu comprei o equipamento e, e quando estava no meio daquele discurso inflamado, parei e disse, não, desculpa, tens toda a razão, não queres, não queres, eu não tenho o direito de obrigar, o que é que queres fazer? Quer ir para o jogo. depois teve no ajudo dois meses depois... uhum. e agora é um atleta, joga rugby já há vários anos e lá encontrou. Já não está no serve? Não, não, agora é uhum. rugby, é, 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 é o seu desporto de eleição.
0: Mas portanto, respeitaste a sua individualidade claro. e os seus gostos. Respeito, é isso que toda a gente uhum. merece. Já o cantava Rita Franklin. Esta é esta a primeira música, a primeira escolha musical de Diogo Infante. Vamos ouvir Respect. Vamos. Ouvimos Respect de Rita Franklin É o primeiro disco pedido do nosso convidado Deste infinito particular Tiogo Infante O que é que esta música
1: transmite? Olha, eu acho que bom, Para além da voz inconfundível da Rita Este tema É algo que Que manifesta uma, Já na à época um, um desejo De emancipação das mulheres Do movimento de libertação Das mulheres e, e e da exigência do respeito que lhes era devido. Hoje em dia já é quase um lugar comum, mas efetivamente nunca é demais lembrar que tem sido uma batalha, tem sido um longo caminho a ser percorrido e que ainda não está tudo ganho. Um, ainda há diferenças, assimetrias. Né? E portanto o respeito, que eu acho que é algo que é transversal e deveria ser transversal à humanidade, no caso das mulheres em particular, um, nunca é demais uh, não podemos dar lo como adquirido É preciso exercê-lo, é preciso praticá-lo no dia-a-dia -dia. E nós, enquanto homens, também temos que fazer Esse exercício e dar esse espaço E é um espaço que eu desejaria que fosse Mais interventivo e um espaço, sobretudo Onde as mulheres possam ter mais acesso A lugares de poder e de responsabilidade Porque eu gosto de trabalhar com mulheres Eu gosto de ser fiado por mulheres foste ah, educado num universo feminino? Fui educado por mulheres ah, há, há uma maneira que as mulheres têm de organizar E de gerir ah, as, suas, as suas vidas E as, as suas empresas que me porque é, normalmente é mais subtil, normalmente tem uma visão mais estratégica. Os homens são um bocadinho mais impetuosos e mais fanfarrões. E, e acho que está na altura, está na altura de passar a pasta às mulheres.
0: Tu personificas a frase preocupo me logo existo.
1: Bom, efetivamente, eu como quer como cidadão, quer como artista tenho necessariamente que refletir sobre o meio onde me insiro, a sociedade onde vivo e que de forma é que eu posso contribuir para a mudança, para uma mudança positiva, para uma mudança um, transformadora, reveladora onde possamos ser mais tolerantes, onde possamos ser menos preconceituosos um, e, e no fundo abraçar todas as nossas diferenças e fazer disso uma mais-valia e não algo que nos minorize e diminua e portanto essa consciência é algo que tenho em mim muito presente, pelas minhas circunstâncias, mas também porque como sou pai procuro transmitir diariamente esses valores ao meu filho para que ele possa também ter essa disponibilidade uh, para e eu acho que apesar de todas as gerações deles estão muito mais disponíveis muito. e estão muito mais alerta e sensíveis uh, a tudo isso, mas em todo caso nunca é demais podermos nos exercer nessas matérias.
0: Portanto, está... estarmos atentos ao outro é fundamental. Foi o que fizeste com a Doreen? No primeiro dia de aulas em Lulé, com 11 anos Acho que sim um... Quem é Doreen, a Dorine? A Dorine é,
1: eles... é uma, uma amiga de infância Que neste momento vive em Hong Kong E eu conhecia no segundo ano do ciclo Portanto agora é o, o atual sexto ano ou foi no quinto, já não sei um, Eu tinha dez, ela tinha 11 Nós temos uma diferença de um ano E eu lembro-me de vê-la rodeada de miúdos À volta, a uh, insistir em que ela falasse Falasse, ela estava muito assustada E os miúdos basicamente estavam um, um bocadinho a pressioná-la Para ela falar, porque ela falava muito mal português Tinha, tinha chegado à Austrália Tinha um sotaque muito, muito forte e eu aproximei, furei aquilo e disse Deixem-na, deixem em paz E, e depois disse, fala lá <risos> E ali depois mandaste-me tu falar E <risos> um, eu disse, não te preocupes, eu também sou filho do inglês E, e tentei pô-la à vontade E a verdade é que nasceu ali uma amizade que dura até hoje
0: És uma espécie de cavaleiro
1: andante? Não, de forma consciente Não sou uma pessoa que vá necessariamente um, Em atos heroicos mas uh, lido muito mal com a injustiça Lido muito mal com situações Que me revoltam e que me mexem com as entranhas E sou, é muito difícil Ficar sem fazer nada E portanto, naquela altura agi uh, Hoje, enquanto adulto uh, Não ando para aí à porrada né? mas, mas tento estar a, a, Atento aos outros Tento usar a, a minha voz a, As plataformas que tenho à minha disposição Para denunciar e alertar Situações de injustiça social
0: I know that virtue to be new, Brutus. <risos> estás a lembrar alguma coisa? Ainda te lembras deste, deste, deste certo do ato 1, cena 2 de Júlio Sim. César de Shakespeare? correu muito
1: mal, porque quando fiz este, este texto. Um, na minha candidatura para o Central School of Speech and Drama Eu tinha 21 anos <risos> E pronto, e devo ter dito muito mal Porque não fiquei na escola um, Mas acho que
0: Podes dizer lo para nós Foi
1: a blessing in disguise Porque eu acabei por vir para Lisboa, para o conservatório Onde entrei de imediato e onde pude iniciar a minha carreira que Sliding a
0: doors, não é? Um,
1: I know that virtue to be new, Brutus As well as I do know your outward favour Well, honor is the subject of my story I cannot tell what you and other men think of this life, but for my single self, I had as lief not be, as live to be in awe of such a thing as I myself. I was born free, as Caesar. So were you. We both have fed as well, and we can both endure the winter's cold as well as he. For once, upon a raw and gusty day, the troubled time was chafing with the shore, Caesar said to me, "Vestal Cassius, now leap in with me into this angry flood and swim to yon the point." Ha. Huh. Upon the word, accounted as I was, I plunged, did, and bade him follow. So indeed he did. The torrent roared, and we did buffet it with lusty sinews, throwing it aside and stimming it with hearts of controversy. <laughs> But here we could arrive at the point proposed. Caesar cried, "Help me, Cassius, or I sink!" I, as Aeneas, our great ancestor did, from the flames of Troy upon his shoulders the old Anchises bear. So from the waves of Tiber they die. The tired Caesar, and this man is now become a god, and Cassius, a wretched creature. Eu
0: devo dizer, bem, parabéns, antes de mais, eu devo dizer que eu trouxe um papelinho com um xerto, um pequenino xerto, e a da altura de o Diogo Infante foi por aí adiante, de memória. Como é que é possível? Há quantos anos não, não recitavas isto?
1: Há, há uns quantos. Eu, eu, eu decorei isto de tal maneira. <risos> e acha até que estou a dizer algumas palavras mal. Uh, decorei mal porque não sabia. E, e ficou eu, eu, eu fiz isto com 21, portanto há 30 e qualquer coisa
0: Extraordinário Passaste ao lado de uma carreira internacional?
1: Eu não sei se passei ao lado Porque para passar para... isso pressupunha Ter passado ao lado desta carreira que tenho claro. E, e é... esta é algo que me orgulho muito, muito. Acho que Só tenho pode... um, um trajeto de sucesso Num país pequeno como o nosso Sou reconhecido, sou valorizado Estou aqui a conversar contigo uhum. Eu não tenho nada que me arrependa eu, não, eu posso só especular Sobre o que poderia ter sido Mas se eu tivesse investido lá fora Numa carreira lá fora Provavelmente se calhar seria um ator secundário como A fazer papéis pequeninos E, e eu aqui tenho o um enorme privilégio De escolher os papéis que faço Tenho responsabilidades de que, de que me dão muito prazer E portanto eu não trocava O que tenho por nada
0: mas de qualquer forma, que série foi aquela com o Dustin Hoffman para a qual foste convidada e que não pudeste aceitar? Conta-nos lá.
1: Foi uma série... A uh, Patrícia Vasconcelos promove todos os anos uma iniciativa que se chama Passaporte, em que convida vários agentes... Uh, Sobretudo europeus uh, Que estão ligados a grandes produções internacionais Algumas da Netflix e outras plataformas E, e convido-os a vir cá para conhecer o, o, o que melhor há em Portugal Em termos de atores E felizmente há muito, temos muitos atores fantásticos E novos e bonitos e, e talentosos E numa dessas conversas um, Uma das agentes Terá ficado interessada no meu currículo E recebi um convite Para participar numa série um, Que estava a ser gravada já não sei exatamente em que país na Europa Onde o Dustin Hoffman entrava Mas eu já estava tão comprometido em termos de trabalho Que era absolutamente impossível eu deixar o que tinha Para ir fazer esta, esta série Que teria sido seguramente uma oportunidade De trabalhar com alguém muito
0: é um dos teus ídolos, o Dustin é,
1: Não, é um dos atores que eu admiro Absolutamente, ele é um ator notável hum, E é muito particular É conhecido pelo mal <risos> hum, A Meryl Steele Conta umas histórias sobre ele hum. Não muito agradáveis Mas mas eu não me deslumbro uh, Ao ponto de deixar tudo E lá vou claro. eu, sobretudo prezo muito A palavra que dou, a palavra que tenho os contratos e os, contratos, os compromissos que tenho claro. assumidos. E portanto, ao bem que eu estou disponível Para ir e teria que por tudo em suspenso durante um ano à espera de mais oportunidades para ir lá para fora ou então aproveita aquilo que tenho que me dá muito gozo e muito prazer e é isso que faço
0: Ainda em, em relação ao Júlio César de Shakespeare esse sotaque very British veio do teu pai? Eu suponho que não,
1: <risos> pode ser <risos> a força da genética Eu conheci o meu pai aos 34 anos Portanto, <risos> eu já falava assim Antes de o conhecer ah, não. Exatamente,
0: esse, isto... essa prova de, de, de entrada Esse casting foi feito Exato.
1: aos 20 e tal, não é? Exatamente Não, isto tem que ver com o facto de eu ter vivido A minha adolescência toda no Algarve Eu tinha muitos amigos ingleses um... Um, e portanto quando és puto E estás, a, estás diariamente a falar inglês E eu tenho um ouvido bastante musical Eu apanhava com muita facilidade um, O sotaque Se bem que muitos deles falavam Um, um inglês um bocadinho mais mais que cockney, e, e, uhum. e, e só quando me tornei adulto e comecei a trabalhar no meio, porque, enquanto guia intérprete, é que me apercebi que era um sotaque um bocadinho desagradável para a generalidade. De... E diziam, é uma mais opinião. marginal. É, é porque era é assim um bocadinho chunga, né hum. E <risos> então uh, uh, eu tive cuidado e apurei o sotaque. E apuraste muitíssimo mas
0: bem. Uh, portanto, conheceste o teu pai aos 34 anos, em 2001. Foi a Teresa Guilherme que te incentivou a
1: conhecê-lo? Ela foi uma das pessoas a quem eu contei a história, hum, que não conhecia o meu pai e, e, e provavelmente estaria a questionar-me se dava ou não esse passo de ir à procura dele, correndo o risco de poder correr mal e de sair magoado desse processo. E ela, na altura estávamos a trabalhar juntos numa série que estávamos a gravar para, para a SIC, e ela era a produtora. E ela disse-me que tens uma oportunidade única... Hum, viver algo extraordinário Porque a maior parte de nós Conhece os pais os progenitores E tu tens a possibilidade Agora que és adulto De viver uma espécie de uma aventura Portanto, não a desperdices E fim, és ator Isso é tudo matéria-prima Que podes aproveitar E ela tinha toda a razão E o que é que fizeste?
0: Foste para Londres? e Fui,
1: fui para Londres Entrei em contato com o senhor Fomos tomar um copo a um bar Como
0: é que eu descobriste?
1: Ah, pff. Eu, eu, os pais dele tinham vivido em tempos no Algarve Foi assim que ele conheceu a minha mãe um, e, e fui, fui à, à, à caça de pessoas que pudessem ter conhecido a família E curiosamente um professor meu conhecia os lembrava-se deles
0: Diz-se de é um jornalista de investigação Talvez, na verdade o mérito <risos> foi
1: deste meu professor que uhum. Foi um homem muito importante É uma figura paternal na minha vida Foi meu professor de turismo E de quem ainda hoje sou amigo, Alberto Estrasera E, e ele lembrava-se deles E depois disse, deixa ver -se o seu já te digo alguma coisa E depois lembrou-se que havia uma tia-avó Que tinha um restaurante em Lagos há muitos anos O restaurante ainda existia O restaurante era explorado pela, pela filha E a senhora ainda era viva E fomos lá os dois E foi assim que consegui o contacto dele e, portanto, é, 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 uma, é, uma, é uma história no é Uma novela,
0: com certeza Sim. O engraçado é perceber que, que esta ausência do teu pai Nunca foi um trauma Pois não?
1: Eu acho que não Para ti? Para... Encaras não, não, bem não... Encaro bem não. porque... Quer dizer, não... É difícil ter saudades de uma coisa que não se conhece, que nunca se teve, não é? Eu também adoraria ter conhecido o meu avô, ele já tinha era... morrido quando eu nasci, portanto não eu não precisa. posso ter saudades dele se nunca o conheci. Tenho saudades de uma memória, ou a ausência pode ter em mim um impacto e pensar, ah, eu não sou como os outros meninos, não tenho pai. Mas na verdade isso não. Eu... Mas eu tinha uma mãe maravilhosa, tinha uma avó que adorava, portanto eu estava rodeado de amor e isso nunca me deixou. Acho eu que nunca me diminuiu, nunca me senti menos por isso. Às vezes o desconforto era das outras pessoas. Lembro-me dos professores. Dizia o nome do pai. Eu disse, não tenho. Havia um silêncio desconfortável. E eu estava tranquilo. Eu nem sequer mentia. Nem sequer. Não dizia, não, não tenho nome de pai, não uso. Ah, e hoje, às vezes, quando estamos a fazer nas escolas, as chamadas, ou... ah, então, o menino não tem aqui o nome de pai. depois pues eu não tenho. É. Tociam e perseguiu em frente. Incomodavam, <risos> À época era uma situação, se calhar, pronto, desconfortável. Sim. Mas hoje em dia, na verdade, eu não tenho, não tenho nome de pai no BI. Hoje em dia já não é possível. Mas na, na altura era. Portanto, não, não consta o nome de pai. É pai incógnito.
0: E, e, se, e se constasse, era qual?
1: O nome dele? Jonathan Elms, é como ele se chama.
0: Okay. Elms. Elms. Estava bem, Infante Elms. <risos> Falaste do amor incondicional que a tua mãe Maria, a tua avó René, te, te deram, encheram-te de amor, dedicação, entrega, e disseste o seguinte: muita da minha autoestima passa por esse amor. Mas a frase mais marcante para mim foi esta: Estou disponível para fazer o mesmo, para reproduzir um padrão que eu conheço bem. Lucky Flip
1: É hum. o que tenho feito um, Ao longo destes anos todos um, De partilha e de crescimento conjunto Porque educar não é só ensinar É também uh, ter a disponibilidade Para olhar o mundo de uma maneira diferente E redescobri-lo E é o que tenho feito um, Nós fomos todos muitos estudos, eu acho um, Na forma como nos abraçamos E, e encarámos esta oportunidade que a vida nos deu um, De sermos Felizes e de sermos uma família E isso é provavelmente as coisas mais bonitas Que tenho para partilhar e que experienciei um... O
0: doutor Filipe Em 2011 Não, Nem sei de cor. É
1: Ele eu tinha, tinha 9 anos,
0: hoje em dia tem 20 Ele
1: tinha 8 Ele, ele veio lá para casa no dia em que fez 8 anos um... Portanto já, ele vai fazer 20 já tá... já... Qual é o signo dele? Ele é aquário
0: é visionário. É. <risos> mas, mas falaste de, no fundo de ter retribuído o amor que te foi dado. E esse, esse padrão de amor, curiosamente, faz-me aqui lembrar um paradoxo, porque o que mais vemos e ouvimos na comunicação social é a repetição de padrões, mas destrutivos. É o violado que viola, é o agredido que depois mais tarde agride. Tudo padrões inconscientes. O que tu fizeste conscientemente é lindo. É, de facto, o melhor do ser humano. Eu pergunto, estás muito envolvido nesse teu processo de aperfeiçoamento da tua própria humanidade?
1: Eu estou consciente da importância que dar sinais positivos tem nos outros. E na vida e no cosmos, para quem acredita que somos matéria e que somos energia. E, portanto, eu faço quase naturalmente... Às vezes sou impulsivo e posso ser mais agressivo ou ser mais intolerante. E depois cai em mim digo, desculpa, precipitei-me. Eu, eu tento sempre ouvir. Tento ouvir o meu filho, tento ouvir as pessoas, tento ouvir... Hum, mesmo quando não concordo. Hum, mas tento ouvir porque as pessoas normalmente vêm, têm um ponto de vista que é sustentado por uma opinião, por uma situação que é legítima. E eu, o facto de pensar de maneira diferente, não me dá o direito de as destruir. E, portanto, o que tento fazer sempre é ouvir e depois, eventualmente, contestar, argumentar, mas de uma forma racional, emocional, inteligente. Há dias que me corre melhor que outros, não é? Mas, no essencial, eu acho que uh, o facto de nós uh, nos exercermos como pais e termos essa responsabilidade, e eu gosto mais da palavra responsabilidade do que poder porque eu não obrigo o Filipe a fazer nada. Eu tento explicar-lhe porque é que ele deve fazer as coisas de uma determinada maneira. E é importante que ele perceba. Senão ele vai estar a fazer uma coisa contrariado e na primeira curva ele vai infletir. Dá-lhe as ferramentas, não é? tento dar-lhe as ferramentas, tento-lhe dar-lhe os instrumentos para ele próprio chegar lá e tirar as suas conclusões. Ele hoje tem vai fazer 20 anos e, portanto, é um jovem adulto um, com uma consciência social, política muito grande. Ele está, de resto, na faculdade até a estudar Ciência Política. É um miúdo muito muito atento aos outros, muito interessado com o que o rodeia, muito preocupado com as injustiças. Ele próprio sentiu na pele que todas as suas diferenças às vezes são se voltam contra ele e ele não permite, contesta, e às vezes eu digo que tem calma, respira, mas eu acho que é um miúdo equilibrado e o mérito, obviamente, não é só meu, é muito dele. Tem a ver com a disponibilidade que ele tem para abraçar tudo aquilo que a vida lhe proporcionou e aceitar como uma dádiva e, e não ser uma pessoa revoltada nem zangada que teria toda a legitimidade para o ser.
0: E tu, Diogo, estás bem com a tua
1: pele? Eu acho que estou muito eu... bem com a minha pele. Sinto-me muito, assim. sinto muito bem onde estou. Hum, ou seja, eu trilhei um caminho do qual me sinto muito responsável porque, como te dizia há pouco, fiz opções. Uh, investi em mim Investi nas pessoas que me rodeiam Na minha família Investi numa carreira E isso tudo deu frutos uh, E hoje tenho, hoje posso com alguma tranquilidade Dizer sim, ok, boa, estás bem uh, Encaro esta nova fase da vida Com entusiasmo com Tento não não alimentar Um certo negativismo E às vezes um certo sarcasmo e cinismo Que a idade nos traz Que é quase inevitável uh, e portanto tento aproveitar ao máximo aquilo que que me vai sendo posto colocado à disposição. Claro que há dias melhores que outros como é em tudo na vida, mas abraço as minhas responsabilidades enquanto homem enquanto artista, enquanto diretor enquanto hum, sinto que posso contribuir e essa consciência essa responsabilidade é o que me leva a ir votar é o que me leva a dizer às pessoas não, não se demitam das vossas obrigações, não se podem queixar se depois vocês não se chegarem à frente. Ah, eu não gosto de política não, isso, esse discurso não interessa eu também não gosto de política, mas todos nós somos seres políticos, todos nós Devemos ter uma consciência política, nem que seja nas coisas mais básicas do dia-a-dia. -dia. E, portanto, dizer que a política é uma coisa dos outros... É...
0: Olha, Diogo, nem de propósito eu estive tive a ler o Brecht e, e, e há uma frase que realmente me tocou imenso. É que continuemos a omitirmos da política. É tudo o que os malfeitores da vida pública mais querem. Claro, é evidente. Portanto, tu, nos, nas, nas peças que escolhes, nos textos que que abraças... Tentas sempre fazer isto, no fundo, uh, usá-los como arma para alertar consciências. Mas
1: porquê? Porque hum, a literatura, o teatro, enfim, a arte em geral, hum, precisa de conflito, não é? Uhum. Se, se nós víssemos todos num, numa harmonia perfeita, seria muito pouco interessante. Estávamos sempre a pintar arco-íris e flores e passarinhos, mas. Hum, as histórias que eu procuro são as histórias que contam dramas sociais, que contam dramas emocionais, que contam ou mesmo que sejam comédias, elas refletem sobre qualquer coisa que nos obriga a uma mudança, a uma transformação. E é essa consciência, esse espelho que o teatro nos Propõe que é tão interessante Seja para rirmos, seja para chorarmos Seja para levarmos o um murro no estômago Como o espetáculo que temos agora em cena no, no Trindade O Diário Meu de amor, é... Franco. Ah, sim, Franco O sim. Diário de Anne Franco um, É um texto altamente Necessário uh, E confesso que quando o programei Pensei nele há cerca de dois anos Eu estava longe de pensar que iríamos ter uma guerra Uhum. Como aquela que estamos a assistir E que está infelizmente tão próximo um, Mas eu já, já então sentia que era importante Voltar a falar destas questões Porque os movimentos extremistas Todos os movimentos nacionalistas Todo o discurso demagógico e populista É perigoso E portanto eu Olha a Itália agora. Claro, apeteceu me pegar neste texto E uhum. lembrar lembrar-me-nos história... Como a história repete -se. se repete uhum. E como uma miúda de 13 anos Conseguiu numa situação absolutamente Caótica em que o mundo estava a desabar à sua volta, manter a esperança, manter o otimismo. E, portanto, este tipo de mensagem para mim é essencial. E, e felizmente, as salas estão cheias e as pessoas saem de lá de lágrimas nos olhos, mas com uma sensação ao mesmo tempo de elevadas. Pensar, uau, wow, há esperança. A miúda acreditou, nós também a podemos fazer.
0: Tensionas envelhecer com dignidade como o Guilherme de Andrade ah. da tua peça. O amor é tão simples que agora está. Em cena novamente
1: Eu tenho tentado, eu já estou a envelhecer há algum tempo Aliás, nós estamos a envelhecer desde, desde que nascemos Não é? é essa inevitabilidade Mas sim uh, hum, Tenho que aceitar uh, uh, Não queria usar a palavra limitações Mas quero aceitar, uh, tenho que aceitar uh, As circunstâncias Que a vida e a idade nos vai trazendo. Mas sabes porque, tenho, porque gosto tanto de pessoas mais velhas. Porque fui educado pela minha, pela minha avó, porque sempre tive uma enorme paixão por atores mais velhos, tive um enorme privilégio de trabalhar com a Eunice, Eunice. com a Carmen, pessoas uh, cuja, cuja percepção e visão do mundo e da vida do alto da sua idade era um ensinamento uh, incrível. E, portanto... Uh, elas podiam ser mais velhas fisicamente Mas não eram de cabeça Não eram de espírito Eu lembro de eu nisso um dia me contar Outro dia fui apanhar um comboio Tinha 80 anos na altura Fui apanhar um comboio E, e havia uma daquelas cancelas Em que tu tens que contornar para passar E pensei, ah, vou dar um saltinho oh. Pensou ela eu disse E depois me lembrei, não, tu tens 80 anos e Era disse, mais prático eu disse, eu disse, mas quando é que se lembra da, da idade? Ela, quando olha ao espelho porque na minha cabeça não tem esta idade. Claro. E, portanto, eu, eu também sou assim. Eu, se pensares, eu, eu diria, pai, eu tenho pai que é 35, 38. Aí, aquela fase em que já és um, um homem, és um adulto, mas ainda te sentes muito jovem, com uhum. muita energia. E eu sinto-me com essa energia. Às vezes, quero exercer a energia depois o corpo diz, é pá, já, já me calma, custa. <risos> mas, mas sim, a dignidade é uma palavra bonita hum, e é uma postura e é uma atitude que nós devemos aplicar a nós, mas também aos outros.
0: E quando o volante abrandar o giro dentro de ti, farás uma oda de dolce <risos> Não,
1: não me <não> imagino. <risos> Ainda no outro dia comentava com o Rui que um, eu espero ser destes atores como eu, Nisso, Rui uh, e outros que trabalham até muito tarde. Estava a falar no outro dia com a Catarina a volar, que já tem 80s, uh, e eu dizia então: a Catarina, como, ela disse, mas está, está com tão boa cara, está com tão bom aspecto, está com tanta energia. Ela dizia: Tu a trabalhar? Estou a trabalhar, não trabalho muito Trabalho dois ou três dias Mas isso dá-lhe vida E a nisso quando trabalhava, tinha vida um, um, Esta uhum. ideia da reforma passiva Em que as pessoas se instalam À espera uh, Sim. É duro. E, 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 no fundo, precipita. A inatividade não é boa para ninguém. Portanto, eu acho que envelhecer tem que ser redescobrir outro tipo de atividades, não é Podemos deixar de exercer aquela profissão que, fazia, que fizemos durante tantos anos, mas não necessariamente passar, ficarmos inativos, porque precisamos de ter estimulados, não só fisicamente, como intelectualmente.
0: E, portanto, mas quando esse volante abrandar dentro de ti, isto é uma referência, obviamente, à Ode claro. marítima do Alvaro de Campos, Algarve, e vais tu?
1: Não não, não, não. O Rui não quer. <risos> o Rui que Algas viu diz nem pensar. Dá-se muito mal com o calor. O Rui Calapês. Vocês
0: vão fazer 10 anos de casamento de casados para o ano. Ah, é?
1: é? Eu confesso não foi que... 2013? É possível, eu confesso que não conto, não sei. As idades, Porque, as datas. O casamento é só um pro forma, é? a nossa claro. relação tem mais de 30 anos. Portanto, é isso que conta para nós. Com certeza. Ah, mas, hum, Portanto, não vais não não, 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 acho que não vai dar mas continuas a precisar de ver o mar. Sim, isso sempre. Ah, e estou sempre perto do mar e, e irei muito, seguramente muitas vezes ao Algarve, onde gosto muito de ir, e onde tenho amigos e onde tenho uma grande, pronto, tem muitas memórias. Vivi lá muitos anos, mas não sou de facto algarvio, ao contrário do que se possa pensar. Eu sou lisboeta, na chica. Mas, uhum. ah, mas gosto muito de lá ir e gosto e gosto de ir, sobretudo fora da época.
0: Não quero pressionar, Diogo, mas fizeste 55 anos este ano e outra hora prometeste que realizarias o teu filme antes dos 60 anos. Foi? Foi. Hum.
1: É que... Bom, a verdade é que já realizei uma curta, portanto, mal ou menos, não é? <risos> já não está assim tão mal. Um, claro que se dependesse só de mim, estava a filmar já... Do próximo mês Mas uh, nós somos um país pequeno Temos meios es escassos um, E há tão, tantos bons realizadores a, a, a merecerem trabalhar Que difícil seria para mim Eu conseguir uh, encontrar um espaço para exercer Não perdi a esperança Mas não vivo a pescar Mas
0: repara isso. que contaste que já tinhas uma história na cabeça Com a Eunice E a própria Eunice não pode esperar, infelizmente
1: Não, mas eu filmei um, Eu fiz um filme com a Eunice ah, mas, é. mas
0: era este que tinhas em mente?
1: Uma curta-metragem que se chama Olga Drummond Que já passou na RTP, de resto, duas vezes um, E um, é, uma, é, uma, é uma homenagem aos atores, aos séniores E em particular à Eunice Portanto eu tive a possibilidade de fazer com ela Com o Ruiz de Carvalho e com muitos outros atores Com o Lourdes Norberto, com a Cília Guimarães um, E foi uma aventura maravilhosa está cumprido essa parte está Parece-me que sim Não é propriamente a longa que eu desejaria Mas às vezes não é o tamanho que conta, certo?
0: <risos> Bem, vamos então à segunda música escolhida por ti para animar Porque o September Desert Wind and Fire Só muito rapidamente Porque é, é,
1: é o meu tema do, com o meu filho ah, é. é o nosso tema E dançam assim, Sim, não? claro E começamos tipo aos gritos, e vezes a dançar Adoramos
0: é. Muito bom Vamos já já ouvir a tua música Mas antes disso o nosso habitual momento Mensageiros da Tombola Redonda não sabes o que é, mas eu gostaria que retirasses uma frase da nossa tómbola. Podes ler para nós? Posso.
1: Então diz assim. Não percas o teu tempo com explicações. As pessoas só ouvem aquilo que querem ouvir. Palcoelho. Ah. É verdade. Concordas? Concordo, absolutamente. Uh, se bem que eu não resisto. E a uh...
0: lembrar a história do Sócrates, que te calaste bem caladinho.
1: Exatamente. Ex olha, boa, boa, boa ideia. É verdade. Um, embora... Eu reservo o direito de explicar quando me apetece Ou seja, uhum. o que me incomoda É quando as pessoas me exigem explicações uhum. E isso é que eu fico logo muito imaginado Desculpa <risos> Tenho que... Não, eu tenho quando eu quiser E isso, no alto dos meus 55 anos É uma prerrogativa Que, a, a, a que eu me dou direito E Sim. portanto... Podes, hum... pode. Agora, Se as pessoas não me quiserem ouvir Também não há problema nenhum, não levo nada a mal Mas eu falo e digo o que quero Quando eu quero e onde eu quero
0: Muito bem é um pensamento do dia, esse, para levar, se teu ah, Diogo, obrigado. para levar como recordação deste infinito particular que teve a Joana Jorge na produção, no som, o João Carrasco, a autoria Susana Bento Ramos. Se quiser, pode ouvir novamente esta conversa, está disponível online em RTP Play, basta pesquisar por Infinito Particular Antena 1. Obrigada, Diogo, traçaste um semicírculo de não sei que emoção <risos> no silêncio comovido da minha alma. Muito obrigada.
1: Obrigado, Wilson.
0: Vemos-nos nos concursos hípicos. Certo. Combinado? Vamos a isso. Quanto a nós, até ao próximo domingo. Boa semana.